0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Пароход Русь. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня тысяча девятьсот восемнадцатого года. Разозлившись из-за того, что не удалось заранее предвидеть желание Табольцев проститься с цесаревичем, Родионов отыгрался на арестованных. Приказал закрыть Алексея с дядькой в каюте на ключ. И сколько не объяснял доктор Деревенко, что ему нужно иметь возможность в любой момент войти к больному, сколько не кричал «Нагорный!» «Что ж, им в уборную нельзя выйти!» Мстительный комиссар с ухмылкой бросил дядьке старое ведро – и под охраной двух штыков красноармейцев запер дверь. Княжнам, наоборот, снова было категорически запрещено закрывать каюту. Однако вечером, когда красноармейцы в трюме нашли вино и перепились, а потом постановили, что раз Гришке, раз Распутину было можно, то и они ночью навестят княжон. Испугавшийся комиссар сначала отчехвостил подчиненных, а потом на всякий случай сам запер каюту девушек, пригрозив лично застрелить каждого, кто посмеет к ней приблизиться. В конце концов, и часового у двери поставил. Через дверь каюты цесаревичу были слышны пьяные песни охраны, заглушавшие шум машины из трюма. Спать не хотелось. Нагорный скучал на койке, посматривая на Алексея, лежавшего напротив, и сосредоточенно смотревшего в потолок что было на него совсем не похоже. «У меня в корзине молоко с булками есть», наконец, не выдержал дядька. «Может, поедите?» кивнул он на стол, опуская ноги на пол. «Не хочу», отказался Алексей. Как эта женщина кричала. «Что?» — не понял матрос. «Наследник, не бросай нас». «Ну, женщина в белом платке на пристани, ты слышал?» «Как не слышать?» Надрывалась. Теперь все люди правду говорят?» «Раньше многие врали. Так и теперь врут. Еще и больше. Без веры в Бога народ совсем бессовестным становится. Не расстраивайтесь. Вот с родителями встретитесь, выздоровеете, станет жить веселее. А там, глядишь, изменится что-нибудь. Может, вернется все к старому. Еще царствовать будете». Кто знает свою судьбу, она только Господу ведома. «Я? Царствовать?» Спокойное рассуждение дядьки о будущем удивили Алексея. «На то вы и наследник», — ласково улыбнулся матрос. «Мне б твою уверенность, хотя теперь я, может быть, смог стать настоящим наследником». Цесаревич попытался немного разогнуть ногу, и засунул под колено, лежавшую рядом с ним, подушку. «Болит?» — испугался матрос. «Нет, только немного тянет». Ишь, как раскричалась голытьба! Дядька покачал головой после того, как голоса поющих пьяных красноармейцев зазвучали громко, ближе к каюте. Наверное, те бродили по палубе. «Я знаю, они убьют нас», — кивнул цесаревич в сторону голосов. Да вы что, Господь с вами побледнел Нагорный. Я знаю, только бы не очень мучили. Утром в тесной каюте стало совсем душно. Иллюминатора, чтобы проветрить, не было. Хотя, когда приносили еду, охранники разрешали Нагорному вынести ведро, служившее помойкой но это не спасало от постепенно появившегося неприятного запаха. Поэтому, когда в Тюмени арестованных пересадили в поезд, где для царских детей выделили вагон первого класса, богатое купе показалось Алексею настоящими апартаментами. «Красиво тут, как в папином поезде», рассматривал Алексей, обитый красным бархатом диваны и стены из дорогого дерева. Дядька выкладывал какие-то вещи из чемодана, которые сразу спрятал под полку. «Да уж, лучше, чем в той каюте», — согласился матрос. «Тут уборная есть». «Доктор обещал прийти посмотреть вас. Он здесь, с нами, в вагоне. Княжны тоже собирались к вам. Давайте переодеваться будем». «А солдаты где?» «Да куда они денутся?» «Здесь вон, два поста, в обоих тамбурах» махнул рукой матрос направо и налево. Даже пулеметы поставили. Тьфу, вояки! Совсем разозлился он. Зато у нас вагон хороший. Остальных в обычные погрузили четвертого класса. Месье Жильяр хотел в гости к вам зайти, так даже его не пустили. Жизнь в вагоне под приятно звучащий стук крутящихся колес покатилась тоже бодрее. Кормили вкусно, сытно. Даже в бурное время каким-то чудом сохранилась в поезде хорошая кухня. Повеселевшие сестры с разрешения постового, разместившегося прямо в коридоре вагона, долго сидели в купе у брата, говорили об одном – о скорой встрече с родителями и тютей Машкой. Ушли они только вечером, о чем их попросил доктор Деревенко. Ему нужно было осмотреть Алексея, но новый солдат, заступивший в ночной караул, после ухода врача сестер назад к брату не пустил, хотя им хотелось помолиться перед сном всем вместе. «Не разрешил», — входя в купе, развел руками Нагорный, пытавшийся в который раз договориться с неприступным красноармейцем, чтобы к цесаревичу пустили сестер. «Я ему говорю, помолиться дети вместе хотят, а он, комиссар, запретил ночью арестованным по вагону разгуливать. И штык в меня сует, козел!» «Тогда давай помолимся сами». Алексей опустил ноги вниз с полки, пошарив именно на полу, нашел тапочки, повернулся к иконам на столе. «Начинай!» «Поезд уже давно набрал скорость». Вагон качал из стороны в сторону и резко подбрасывал на стрелках так, что пустой стакан в подстаканнике, прислоненный к раме окна, ежесекундно звенел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал: Отчи наш, и же иси на небесех. Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах. Отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса, не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился. Через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери, с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить и матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, «как мама делает». «Так точно!» — улыбнулся тот, и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество! Господь с вами!» Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми, не догадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень, Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть царевича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», – попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жетикулирующего что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, Наверное, местным комиссаром. Потерпите. Матрос, попыхтев усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог. Скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая кроме багажа несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу!» – кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой. «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» Зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше бар!» А ж девочка совсем! Ей тяжело!» Попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, Фрейлин Гендрикову и Тутельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, и еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к Кавалькаде с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, Кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком Лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. Выходите, приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами. Можно я попробую идти сам? вставая, предложил дядьке Алексей. Лучше уж давайте понесу у вас, не согласился тот. Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей войти в дом самому. Сестры, завозившись с багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась осторожнее». И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра. «А наши люди, они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других куда-то увезли». Она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели». «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним». «Товарищ Авдеев», — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения», — ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших», — говорю. «Будут вопросы, обращайтесь к нему». «О Тобольской вольницы забывайте», — покивал мохнатый головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых». Режим для вас, тюремный. Предупреждаем, взял слово толстый с небольшими усами, комиссар. Никаких титулов. По именам отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также, между собой говорить только по-русски. По комнатам, не церемонясь, распорядился Авдеев. Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена – Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулки и издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?» «Допрашивали», — объяснил матрос. «Целый день?» — удивился цесаревич. «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то, потом допрашивали, обыскивали». Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову. «Надоели страсть!» Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую, они чай пьют. Здесь Маша сказала, все вместе едят, за одним столом. И прислуга? Все. А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали? Разное. Расписку взяли, злоухмыльнулся матрос, что по доброй воле остаюсь с вами, готов считаться арестованным, и что царской семье будет, то и мне. Ты дал такую расписку? Дал. «А они что?» «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты!» — махнул он рукой. «Ты иди, поешь». «А вам не нужно ли чего?» «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться. У нас комната отдельная с тобой будет». Только там нет ничего, она пустая. Ничего, завтра все в ней устрою. Прям с утра начну. Спокойной ночи, ваше высочество. Матрос перекрестился Саревичем, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем. Ты больше не говори мне, ваше высочество. Они а запретили титулы называть, поднес палец к губам Алексей. Говори просто, Алексей Николаевич. «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни Бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, Ваше Высочество». Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, Небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант кивнув, что-то бурчал. Где-то к одиннадцати часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено, но когда не было коменданта или его помощника, Рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к трем-четырем часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки. Оставшиеся после обеда доедали на ужин, перед которым тоже была короткая получасовая прогулка. К вечернему чаю еды в доме, кроме черного хлеба, уже никакой не было. Императрица не могла заставить себя есть похлебку из столовой. Для нее каждый день Лакей седнев на спиртовке варил макароны, которые удалось привезти с собой из Тобольска. Все удивлялись, как государыня может жить на одних макаронах. После отбоя, когда арестованные должны были разойтись по комнатам, на первом этаже, где жила охрана, начиналось разудалое застолье. Рабочие собирались в комендантской, напивались, веселились, громко разговаривали, танцевали под гармошку, часто пели хором то частушки про Николашку Кровавого, то революционные марши. Особенно тяжело эти шумные ночи переживала императрица. Она лежала с открытыми глазами нередко до рассвета, пока уставшая ватага не заваливалась спать и пыталась заглушить молитвами про себя тревогу от звуков пьяной вольницы. У заключенных был свой график жизни в согласии с распорядком, определенным для них местным советом. Утром после поверки, когда комендант отправлялся исправлять свое похмелье, все обитатели второго этажа собирались в зале, где были повешены и расставлены иконы, в надежде, что власть смилуется, разрешат им рано или поздно пригласить священника отслужить обедню, как вскоре и случилось. Каждый день начинался общей молитвой. Княжны с императрицей пели. Особенно замирала душа у каждого, когда девушки в свои четыре ангельских голоса чистым серебром небесного звучания начинали херувимскую песню. Она заполняла залу весь второй этаж и проникала на первый. После обеда княжны вышивали или рисовали или с чинили постельное белье и вещи, которые совсем износились. Смешливая Анастасия придумывала для рубашек и кофточек забавные латки в виде сердечек, цветочков, кружков. Алексей в это время рисовал, мастерил кораблики из бумаги и проволоки. Отец читал для всех вслух днем и вечером перед чаем. Духовные книги постепенно вытеснили романы, с которыми было легче переносить «Оторванность от мира». Газет больше не давали, письма пропускали только от близких родственников, да и те доходили не все. Общая вечерняя молитва родителей с Алексеем тоже как-то незаметно стала сначала общей с сестрами, а потом и со всеми, кто был заключен с царской семьей. Приходил даже Лакей Трупп, хотя он был католик из Белоруссии и стоял вместе со всеми, но крестился как латиняне по-своему. Вечером княжны снова пели молитвы, вынимая душу чистотой голосов. Остальные подпевали им, как могли, и в эти моменты притихал даже первый этаж. Беда случилась неожиданно, как всегда у нее бывает. Алексей, который уже понемногу начал ходить, укладываясь вечером в постель, неловко повернулся и ударился коленом об угол железной кровати. Ночью на колени вздулась шишка. Боль от нее начала переходить в судороги. Цесаревич стонал. Нагорный Боткин и родители не спали вместе с ним до утра. Продолжение следует.